0: 고하영조 그 목사님께서 오늘 이게 목회를 하시면서 주일 예배 때 사도행전 강의를 하신 것은 두 차례입니다 교회 창립 때하고 1999년도 교회가 한 10여 년이 흘렀을 때입니다 이제 오늘 사도행전 강의를 시작하면 세 번째 주일 사도행전 강의입니다 사복음서 이후에 바로 사도행전이 나오죠 마테마가 누가 요한 사도행전입니다 아, 사도행전과 사복음서의 관계를 아, 설명한다면 이 사복음서는 우리를 향한 주님의 헌신 그리고 사도행전은 주님을 향한 우리의 헌신입니다. 아, 온전한 인간관계라는 것은 쌍방적인 관계인 것이죠. 일방적인 헌신을 하고 또 받기만 하면 아, 그것은 온전한 인간관계라고 할 수가 없습니다. 아, 그런데 주님이 우리를 위해서 어, 생명까지 내어주시는 헌신을 하셨는데 이제는 성령을 받은 하나님의 사람들이 주님의 복음을 위해서 정말 목숨 걸고 헌신하는 이야기 이게 사도행전입니다 아, 그런 주님의 사랑의 헌신이 마중물이 되었기 때문에 이 사도행전이 가능한 것이죠 사도행전의 밑바탕이고 원동력은 사복음서에 나오는 예수 그리스도의 그 십자가의 사랑과 구원입니다 그러나 우리가 그 사랑을 알지라도 어떻게 표현하느냐가 중요하죠 사랑하는 마음이 있어도 표현력이 중요한데 그것을 지혜롭게 온전하게 표현할 수 있도록 도우시는 분이 성령님이십니다 오늘 본문을 구체적으로 보도록 하겠습니다 1절 말씀에 1절을 같이 읽겠습니다 데오빌로님 제가 먼저 쓴 글에는 예수께서 일하시고 가르치기 시작하신 모든 것 여기 데오빌로라는 표현이 나오는데 테오스 필로스 신을 사랑하는 자라는 뜻입니다. 그러면 이 수신인으로 적혀있는 데오빌로는 누구인가? 물론 첫 번째 실존 인물이고요. 두 번째 크리스찬이니까 이 책을 받았겠죠. 크리스찬이고요. 세 번째는 누가 복음 1장 3절을 보면 데오빌로 각하라고 되어 있습니다. 그래서 그는 높은 신분의 사람이었던 것으로 추정이 됩니다. 네 번째, 한 개인일 수도 있지만 하나님을 사랑하는 모든 성도들이 대상이 될수 있는, 수신인이라고 생각할 수 있는 그런 인물입니다. 그렇다면, 누가 발신인인가? 사도행전을 누가 썼나요? 누가가 썼죠? 별로 재밌어 하지 않으시네요? 네, 누가가 썼습니다. 그래서 누가가 1장 1절에 뭐라고 되어 있냐면, 먼저 쓴 글, 먼저 쓴 글은 누가 복음이죠. 예수님에 관해서 마테마가 누가 요한 네 사람이 기록을 했는데 그 중에 누가가 첫 번째 누가복음 기록을 했고 두 번째 쓴 책은 사도행전입니다 물론 우리가 신약을 이야기할 때 13권이나 쓴 사람이 있죠 누구죠? 사도바울이죠 사도바울은 상당히 지대한 영향력을 미친 사람입니다 그런데 누가도 또 만만치 않게 중요한 역할을 했다고 보입니다 왜냐하면 누가 복음과 사도 행전 두 개만 묶어도 신약 성경의 분량상 30%에 해당하기 때문이에요. 서신서들은 굉장히 분량이 적죠. 누가는 직업이 의사였고 또 사도 바울의 동역자였습니다 직업상 그는 굉장히 철저하고 정확한 사람이었어요. 그래서 누가가 기록한 누가 복음을 보면 사복음서 중에서 가장 시간 순서를 따져서 정확하게 기록한 책입니다. 그리고 사도행전도 사도들의 행적과 초대교회 선교 역사를 아주 신뢰성 있게 기록을 해놓은 책이죠 그가 오늘 1절에 말하기를 예수께서 일하시고 예수님의 일하신 공생이죠 그리고 가르치기 시작하신 모든 것 예수님의 말씀사역을 이야기합니다 그 시작하신 모든 것 그리고 2절에 들어가서 곧 예수께서 선택하신 사도들에게 성령을 통해 명령하신 후 성령을 통해 명령하셨다라고 되어 있는데 예수님께서 제자들에게 대위 명령을 내리시고 그리고 승천하시잖아요 하늘로 들려 올라가신 날까지 일을 기록했다 승천까지의 기록이 누가복음에 나온다는 것입니다 그래서 누가복음 24장을 보면 이 사도행전 1장과 중첩되는 부분이 나오게 되는 것이죠 자 그런데 앞 부분의 책에서는 예수님의 승천까지 기록했습니다라고 이야기를 했으니까 이제 뒷 부분의 책에서는 승천 이후의 이야기를 하겠습니다라고 해야 논리적으로 맞는데 그런데 그가 그 중간에 아무데서도 얘기하지 않는 비하인드 스토리를 좀 이야기를 합니다. 그게 이제 3절 하반전에 나옵니다. 3절에 보면 예수께서 고난당하신 후에 자신이 살아계심을 여러 가지 확실한 증거로 사도들에게 직접 보여주셨다. 십자가의 고난을 이야기하죠. 십자가에서 죽으신 이후에 부활하셔서 당신이 살아계시다는 것을 확실한 증거로 무덤에 찾아온 여인들에게도 나타나시고 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나시고 또 다락방에서 두려워 떨고 있는 열한 제자에게 나타나시고 나타나실 뿐만 아니라 그들 앞에서 생선도 드시고 또 의심이 많은 도마에게는 그 손에 못자고까지 만져보게 하셨어요. 그리고 나서 뭐라고 말씀이 되어 있냐면 40일 동안 그들에게 나타나 하나님 나라에 대한 일을 말씀하셨다. 하나님 나라에 대해서 40일 특강을 직접 해주셨다는 거예요. 저는 이 장면을 볼 때마다 와 이들이 너무 부럽다 이런 생각을 합니다. 그 40일 동안 뭐 아침, 오전, 오후, 저녁까지 도대체 무슨 말씀을 하셨을까? 그런데 성경 어디에도 그 강의록이 나와 있지 않아요. 그리고 하나님 나라에 대한 그 말씀은 제자들이 온전히 삶으로 살아내도록 하셨죠. 아, 여러분 전문가에게서 레슨을 받는다는 것은 정말 굉장한 축복이죠. 제가 그걸 처음으로 느꼈던 것이 예전에 대학생 때 일리노이 대학에 교환학생을 간 적이 있는데요. 그곳에서 섬기던 교회가 부활절을 맞아서 칸타타를 하게 됐어요. 제가 성가대를 섬기면서 한 소절을 제가 맡아서 부르게 됐는데 이제 뭐 여러 합창을 하다 이제 제가 솔로 부분인데 제대로 해야 되는데 이 곡이 너무 어려운 곡이에요. 그래서 저도 나름 노래를 좋아하는데 정확하게 이 음정을 짚기가 어려울 정도로 힘든 부분이었어요. 근데 이제 캠퍼스에 음대생 가운데 한국 학생들이 많았거든요. 박사과정에 있는 선배님이 한번 주중에 보자. 그래서 제가 음대 찾아가서 연습실에 들어가서 10분, 딱 10분 원포인트 레슨을 받은 거죠. 그런데 그냥 배우자마자 바로 그 음을 찍게 됐을 뿐만 아니라 와, 이게 음악이구나. 이게 한순간에 이렇게 뻥 뚫리는 거 있잖아요. 제가 무슨 득음을 한건 아니고요. 그런데 정말 한순간에 이렇게, 와 이런 게 음악이구나. 아, 여기 뭐 골프를 좋아하시는 분들이 계시다면 최경주 선수에게 무료로 원포인트 레슨을 해주겠다. 그러면 얼마나 좋겠습니까? 예수님이 하나님의 나라에 대해서 하루도 아니고 40일을 강의를 해주셨다는 거예요. 네, 이제 좀 느낌이 오시나요? 저는 와이 자리에 강의를 들은 사람들은 정말 대단한 특권이다. 이런 생각이 듭니다. 물론 예수님이 공생의 중에도 말씀하셨죠. 하나님 나라에 대해서 말씀하셨지만 그때는 제자들이 잘 알아들을 수가 없기 때문에 사실 영적인 수준이 아직 안 됐죠. 그렇기 때문에 자세히 말씀하실 수도 없었고 직설화법으로 이야기할 수도 없었습니다. 게다가 그때는 그냥 비유로 이야기하셨어요. 그러나 지금 이 상황은 제자들이 예수님의 십자가와 부활까지 다 목격을 한 상황이기 때문에 예수님께서 하나님 나라에 대해서 여과 없이 직설화법으로 정말 아주 자세하게 설명을 해주셨을 것입니다. 그러니까 공생회 때 하신 사복음서에 나오는 하나님 나라의 이야기는 그게 만약에 교과서라면 이 40일의 강의는 하나님 나라에 대한 자세한 해설집이 아니었겠는가 엄청난 축복을 받게 된 것이죠. 자그 하나님 나라에 대해서 강의를 하시면서 예수님이 중요한 이야기를 하셨습니다 이게 4절 말씀입니다 한번 4절을 같이 읽어보겠습니다 시작 그들과 함께 내 아버지가 약속하신 선물을 기다리라 4절 말씀해 보면 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말라 아버지의 약속하신 성령을 기다리라. 누가 보고 마지막 부분 48절과 49절 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다. 너희는 이 모든 일의 증인이라. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라. 사도행전 일정과 똑같은 이야기죠. 증인이다. 나의 증인이 될 것이다. 8절에 말씀하죠. 그런데 이 증인이 되려면 자신의 능력으로 할수 없고 하나님이 약속하신 성령의 능력을 받아야 되기 때문에 이 성에 머물러 있으라 말씀하시죠. 자 그래서 저는 이 본문을 보면서 어 질문하게 된한 가지가 여러분 2, 3일도 아니고 40일 동안 특별한 집회를 하셨던 거잖아요. 그런데 제자들을 데리고 광야에서 금식기도를 하실 때처럼 유대광야로 들어가지 않으셨고요. 어디 조용한 산에 올라가서 이들과 40일 강의를 하신 게 아니라는 겁니다 예루살렘 한복판에서 그들이 두려워 떨던 다락방에서 지난 40일 동안의 시간을 가지셨던 거예요 왜 주님 그 예루살렘을 고집하십니까? 왜 예루살렘을 떠나지 말라고 그곳에 머물러 있으라고 말씀하십니까? 이렇게 묵상을 하는 가운데 주님 주시는 메시지는 이 예루살렘 그리고 그들이 두려워 떨던 이 다락방이 그들에게는 가장 큰 수치와 고통과 반대를 경험한 장소이기 때문이죠. 부활하신 주님은 이 모든 상황을 반전시키기를 원하셨던 거예요. 여러분 우리의 인생에 가장 큰 수치와 고통과 반대를 경험하는 것을 하나님은 영광의 자리로 바꾸기 원하시는 줄로 믿습니다. 수치의 십자가는 영광의 십자가로 바꾸기를 원하시고 우리 인생의 가장 큰 반대를 경험한 곳에서 가장 큰부흥을 경험하게 하기를 원하십니다. 그리고 바로 그곳에 예루살렘의 초대교회 첫 번째 초대교회를 세우셨던 것이죠. 우리 인생의 수치를 영광으로 반전시키시고 또 우리 인생의 고난을 간중으로 바꾸시는 하나님을 찬양합니다. 그래서 여러분의 인생에 너무 힘들기 때문에 아, 난 정말 이 자리를 그만 내려놓고 싶다, 포기하고 싶다, 도망가고 싶다. 아, 그때 쉽게 단념하지 마시고요. 하나님께서 그 자리를 영광의 자리로, 간증의 자리로 바꾸시기까지 뚫고 나갈 수 있는 하나님의 사람들이 되기를 바랍니다. 오늘 사절하번절에내 아버지가 약속하신 선물을 기다리라 이렇게 되어 있습니다. 저를 한번 따라해 보세요. 성령님은 하나님이 약속하신 선물입니다. 약속하신 선물. 그러면 이 선물이라는 것은 내가 어, 감사합니다 이렇게 받을 수도 있지만 노 땡큐하고 안 받을 수도 있는 것이잖아요. 그런데 오늘 본문에 나오는 성령님을 과연 받을 수도 있고 안 받을 수도 있는 분이신가. 신앙생활을 오랫동안 하고 있는 분들 가운데도 하나님은 믿고 예수님은 영접했지만 성령님은 선택이라고 생각하는 분들이 계세요. 성령 충만하게 신앙생활을 하는 것은 그거는 뭐 그쪽으로 거는뭐그 의향이 있는 사람들, 열심히 있는 사람들이 하는 것이다 이렇게 생각을 합니다. 근데 우리가 잘 아는 것처럼 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님은 삼위일체 하나님이시죠. 다른 분이 아니신데 어떻게 성령님만 선택 상황이 되겠어요? 굉장히 성령님 은 섭섭한 그런 접근법이죠. 아, 그리고 하나님께서 우리에게 주신 최고의 선물이에요. 사실 예수 그리스도는 성부 하나님께서 우리에게 주신 최고의 선물이고요. 성령 하나님은 성자 그리스도께서 이 땅을 떠나실 때 우리에게 약속하신 최고의 선물입니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 그분 자신을 우리에게 선물로 내어주신 거예요. 여러분 그 사랑을 받아들일 수 있는 은혜가 있기를 바랍니다. 그래서 우리가 하나님 믿고 예수님 영접했지만 성령님은 아직 잘 모르겠다. 이렇게 생각하는 분도 있지만 로마서 8장에도 나오고 많은 부분에서 성령님이 도우셨기 때문에 예수님을 주님이라고 고백할 수 있다. 성령의 감동이 아니면 육신으로는 이것을 깨달을 수 없다. 말씀해 주시는 것이죠. 자, 그래서 5절에 이렇게 이어서 말씀을 하십니다. 요한은 물로 세례를 주었지만 너희는 며칠 안에 성령으로 세례를 받을 것이다. 세례 요한이 예수님에 대해서 증거할 때 그런 이야기를 했습니다. 마태복음 3장 11절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이오. 이렇게 말씀하죠. 아, 우리가 이제 한 달에 한번 세례 일식을 행하는데요. 이 세례는 물에 넣었다가 빼는 것이죠. 그래서 물에 들어가는 것은 죽는 것을 의미하고, 물에서 다시 나올 때는 새롭게 사는 것을 의미합니다. 근데, 물로 우리를 이제는 씻으실 뿐만 아니라, 성령이 임하시면, 성령께서 우리 안에 있는 모든 더러운 것, 더러운 죄와 어두움들을 다 태우신다는 거예요. 할렐루야. 아, 물로 우리를 깨끗하게, 정결케 하실 뿐만 아니라, 성령께서 우리를 태우셔서 정련하시는 것이죠. 퓨리파이를 하시는 겁니다. 그래서 우리 안에 있는 내적인, 우리 내면의 순도를 높여주시는 것이죠 이 세상에 살아갈 때 세상에 때로 찌들어있는 우리의 영혼을 사실 우리가 아무리 노력을 한들 정결케 하기가 어렵습니다 내가 묵상을 하고 혼자 개인적인 수련을 하고 도덕적인 마음을 가져보려고 노력해도 인간 안에 있는 이 죄의 문제는 인간 스스로 해결할 수가 없어요 인간 내면에 있는 이 어두움은 인간 스스로 해결할 수가 없습니다. 감사하게도 예수, 그리스도의보혈로 씻어주시고 성령의 불로 태워주시면 어린아이의 세살처럼 깨끗하고 순결한 하나님의 사람들이 될 줄로 믿습니다. 이것이 하나님의 은혜인 것이죠. 또한 더 감사한 것은 성령님이 우리를 정결케 하실 뿐만 아니라 또한 우리를 충만케 하시는 분이세요. 우리 안에 있는 잘못된 것들은 다 비우시고 우리 안에 선한 것으로 채워주시는 분. 하나님을 향한 열심, 하나님에 대한 감동, 하나님의 은혜를 깨달을 수 있는 민감함, 하나님을 아는 지식들을 채워주십니다. 그래서 정말 내 인생이 완전히 새로운 사람이 되고 싶다. 그런 마음의 고백이 있는 분은 성령님을 사모하십시오. 말씀을 읽을 때 성령님을 사모하십시오. 모든 성경은 성령의 감동으로 되었기 때문입니다. 또한 저는 늘 권면하는 것, 새벽기도를 나오십시오. 할렐루야. 새벽기도를 나오세요. 그리고 주중예배를 드리시고요 아, 그래서 여러분이 정말 내 인생이 새로운 인생으로 변화되고 싶다. 내가 더 이상 이 모습으로 그대로 갈수 없다라는 위기의식을 느끼시는 분이 있다면 여러분 안에 결단을 하시고 성령을 사모하시면 성령께서 임하시는 그 사람은 전혀 새로운 인생의 길을 걷게 된다고 오늘 말씀을 해주십니다. 자, 오늘 본문의 6절입니다. 같이 읽겠습니다. 그래서 그들은 다 같이 모여있을 때 예수께 물었습니다. 주여, 주께서 이스라엘에게 나라를 회복시켜 주시려는 것이 지금입니까? 예수님이 40일 동안 이렇게 지극정성으로 가르쳐 주셨다면 제자들이 예수님이 말씀하신 거를 깨달아야 되잖아요. 그래서 저는 이 본문을 보면서 너무나 황당한 거예요. 40일을 하나님 나라 이야기를 했는데 40일이 지나서 근대 선생님 세상 나라는 어떻게 되나요? 이렇게 질문을 한 거예요. 그러니까 이 40일을 가르친 보람이 없이 다 낙제 점수를 받은 것이죠. 어떻게 이럴 수가 있는가. 아, 너무나 한심하고 답답한 상황입니다. 그데예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 7절에 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 그날과 그때는 아버지께서 자신의 권세로 정하셨으니 너희의 알바 아니다. 사실 그 제자들이 너무 한심하고 답답하니까 거기에 대해서 설명을 하시다 보면 상당히 많은 이야기를 하실 수도 있겠지만 예수님은 굉장히 짧게 상황 정리를 하시고 8절의 본론으로 넘어가셨어요. 그러면 왜 그냥 너희 알바 아니다라고 이야기를 하고 넘어가셨는가? 첫 번째는 정말 이것은 하나님의 주권 아래에 있는 문제이기 때문에 아 그리고 두 번째는 제자들이 성령의 임재를 체험하고 나면 나중에 다 알게 되기 때문이에요 세 번째는 이스라엘의 하나님 나라를 회복시켜주시는 주권을 회복시켜주시는 게 도대체 언제입니까? 여러분 우리가 역사를 돌이켜볼 때 언제였나요? 네, 20세기에 들어서서 주권이 회복됐거든요 그러니까 만약에 그 일세계 제자들에게 2천년 걸린다 이렇게 얘기했으면 아마 다 쓰러졌을 거예요 <웃음> 아니 2천년이라니 이거 너무 하시지 않습니까? 그러니까 제자들이 상상할 수 없는 제자들이 다 헤아릴 수 없는 세월이 걸린 것이죠. 실제로 이스라엘은 A.D. 70년에 로마 장군 타이터스 디도라는 장군이 예루살렘을 함락시키고. 끊임없이 민중 봉기와 반란이 일어났기 때문에 세상에서 이 로마 제국에서 제일 골치 아픈 게 유태인들이다 이렇게 생각을 했거든요. 그래서 예루살렘이 함락됐고 주권을 회복하는데 2000년이 걸렸던 것이죠. 자네 번째, 왜 이렇게 말씀하셨는가? 세상 나라의 회복이 중요한 것이 아니라 하나님 나라의 회복이 중요하기 때문이에요. 피 묻은 예수 그리스도의 복음, 그 기초 위에 세워지는 하나님의 나라가 본론이기 때문이에요. 예수님은 그 하나님의 나라 때문에 오신 분이신 것이죠. 자, 그래서 오늘 본론인 8절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 성령이 임하시면 이라고 되어 있어요. 사도행전이 28장까지 나오지만 가장 중요한 한 구절을 찾으라고 하면 바로 이 구절입니다. 아, 왜냐하면 사도들의 행전이기도 하지만 성령께서 배우에서 역사하셔서 이 행전이 기록된 것이죠. 사도 행전은 성령 행전입니다. 아, 성령이 임하시면 너희는 내 증인이 될 것이다. 예수 그리스도의 복음을 증거하는 선교의 역사이기 때문에 또한 중요한 구절입니다. 오늘 본문의 말씀에 권능을 받으면 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 3등분을 할수 있는데 실제로 이 말씀 8절도 3등분이 가능하지만 사도행전 28장 전체를 3등분을 합니다. 1장부터 7장까지는 예루살렘 그리고 8장부터 12장까지는 온유대와 사마리아 그리고 13장부터 28장까지가 땅끝 열방입니다. 그러면 그렇게 성령께서 임재하시면 어떤 일이 일어나는가 다섯 가지 특징이 있습니다. 첫 번째, 성령의 임재는 사람에게 나타난다라는 것이에요. 다른데 임하시는 것이 아니라 성령님은 사람에게 임하신다라는 것이죠. 이건 너무나 감사한 일이에요. 그러면 창세기를 읽다 보면 6장 3절에 아, 나의 영이, 나의 신이 더 이상 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 하나님을 사랑하지 않고 세상을 사랑하고 악을 더 사랑하기 때문에 결국에는 하나님의 신이 떠나시게 되죠. 인간이 육체 덩어리로 전락하게 됩니다. 그러나 인간은 영적인 존재이기 때문에 세상 것으로는 채워지지 않아요. 물질로 채우려고 해도 채워지지 않습니다. 좋은 옷을 입고 다닌다고 해서 좋은 차를 타고 다니고 좋은 집에 있다고 해서 내 영혼이 채워지지 않아요. 세상에서 지위와 권세와 명예를 얻는다고 채워지지 않아요 내 외모를 세상이 원하는 기준으로 고친다고 해서 내 영혼이 채워지지 않아요 인간은 영적인 존재이기 때문에 성령이 임하셔야만 채워집니다 할렐루야 성령이 임하셔야만 우리는 우리의 영혼이 진정한 만족을 경험하게 되어 있어요 두 번째 성령이 임하시면 권능을 받게 됩니다 저는 이 본문을 묵상하면서참 감사한 것이 예수의 증인대는 사명만 맡기신 것이 아니라 그것을 감당할 수 있는 능력까지 주셨다는 거예요. 일만 주신 것이 아니라 그 일을 감당할 수 있는 힘을 주셨어요. 회사에서도 그런 게 있잖아요. 중요한 프로젝트가 있다고 TFT팀을 만들 때가 있어요. 테스크폴스팀을. 그러면 이거 굉장히 중요한 프로젝트니까 꼭 성과를 내야 된다. 사명만, 미션만 맡기는 게 아니죠. 반드시 필요한 재정도 주게 돼 있고 가장 좋은 인력도 제공하게 돼 있어요. 그렇게 해야지만 그 일을 이뤄낼 수 있기 때문이죠. 하나님께서 우리에게 사명을, 미션을 주실 때는 반드시 감당할 수 있는 능력을 함께 주세요. 이게 참 감사한 것입니다. 이걸 다른 말로 쉽게 표현하자면 부르심에는 기름 부으심이 있어요. 저를 한번 따라해보세요. 부르시면 기름 부으심이 있습니다. 네, 발음이 비슷해서 기억하기 좋으시죠? 하나님의 콜링에 아 나는 감당할 수 없을 것 같습니다. 모세 40년 광야에 있었어요. 나는 감당 못할 것 같아요. 다윗 어린 목동 소년인데 감당 못할 것 같아요. 예레미야 나는 어린아이와 같습니다. 감당 못할 것 같아요. 이사야 나는 입술이 부정한 사람입니다. 감당 못할 것 같아요. 그러나 여러분 하나님의 일을 사람의 능력으로 감당하는 게 아닙니다. 하나님의 일은 하나님의 능력으로 감당하는 거예요. 아멘 그래서 여러분이 하나님의 부르심을 감당할 때는 하나님의 능력으로 회사에서 맡기는 일을 감당할 때는 내 자산 털어서 하는 거 아니고 회사에서 공급하게 돼 있어요. 그 예산으로 그 버젯으로 그 맨파워 가지고 일을 하는 것이죠. 여러분 하나님 나라를 위해서 살아가면 하나님께서 친히 여러분의 필요를 공급하실 줄로 믿습니다. 세 번째는 성령이 임하시면 관점이 달라집니다. 예전에는 세상 나라를 바라보았지만 이제는 하나님 나라를 바라보는 것이죠. 이스라엘만 논하는 것이 아니라 이제는 거시적인 관점이 열리는 거예요. 내 가정, 내 사업, 내 성공, 내 나라, 내 민족만 중요한 것이 아니라 하나님이 보시는 열방을 볼수 있는 열방을 품을 수 있는 시야가 열리게 됩니다 네 번째 성령이 임하시면 지경이 넓어집니다 역대상 4장 10절에 나오는 야베스의 기도처럼 하나님 나의 지경을 넓혀주십시오 근데 단순히 내가 복을 받기 위해서 지경을 넓혀달라는 것이 아니라 하나님이 보여주시는 이 열방과 만민이 본래 하나님의 피조물이고 하나님의 자녀들이기 때문이에요 여러분 감사한 것은 성령이 우리의 비전과 시야를 넓혀주시면 보여주시는 만큼 갈수 있는 능력을 주세요. 보여주시는 만큼 감당할 수 있는 힘을 주세요. 예전에는 나의 좁은 시야와 식견을 가지고 일을 했지만 이제 성령이 임하시면 내 안에 감동을 주시고 거룩한 환상을 주세요. 여러분의 일터에서도 여러분의 자녀를 양육함에 있어서도 하나님이 시야를 넓혀주실 줄로 믿습니다. 그리고 보게 하실 뿐만 아니라 사람이 눈에 보이는데 그걸 할수 없으면 굉장히 마음이 어렵거든요. 근데 보게 하실 뿐만 아니라 그것을 감당하게 하세요. 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝이 보일 뿐만 아니라 그곳에 가서 하나님의 나라를 세우게 되는 것이죠. 마지막으로 다섯 번째, 성령이 마시면 예수의 증인이 됩니다. 어, 저는 어제 이 말씀을 묵상하면서 참 감사했던 것 중에 한 가지가 증인이 되라는 명령형이 아니라는 거예요. 성령이 임하시면 그냥 자연스럽게 증인이 될 것이다. 8절의 하반절에 내 증인이 될 것이다. 영어식편으로 이야기를 하자면 You shall be my witness입니다. 이 s h a l l 이라는 단어는 사실 명령형의 의미를 가지고 있는 미래형 조동사죠. 네, 갑자기 영어 수업이 된것 같네요. 근데 어, 물론 명령의 의미를 갖고 있지만 형식 자체는 미래형으로 돼 있다는 게 아주 중요한 거예요. 예루살렘을 떠나지 말라. 그리고 약속하신 성령을 기다리라. 이것은 명령형으로 돼 있어요. 여러분 이 명령에는 순종을 하셔야 돼요. 순종을 해야만 성령의 임재를 체험하고 능력을 체험할 수 있기 때문에 그러나 일단 성령의 임재를 경험하고 나면 그 다음에는 자연스럽게 흘러가게 된다는 거예요. 그 다음에는 내가 계획서 세워서 내가 그 다음 도시는 어디를 가고 그 다음 사업은 무엇을 하고 내가 계획표를 짜서 사는 인생이 아니라 성령이 임하시고 역사하시면 지혜를 주시고 계획서를 짜주시고 인생의 길을 열어주실 줄로 믿습니다. 이게 성령의 감동하시의 축복이에요. 할렐루야, 제가 예전에는 굉장히 생각이 많은 사람이었는데 생각만 많고 이 안에서 실타래가다 꼬여있는 거예요. 실타래가 하나 하나가 아니라 막 수십 개 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 생각을 하면 할수록 비생산적이고 생각을 하면 할수록 피곤하고 생각은 하는데 아무것도 되는 건 없고 할 자신은 없고 그런 인생이었거든요. 근데 예수님 인격적으로 만나고 성령의 임재를 체험한 이후에 생각의 질서가 잡히고 생각이 생산적이 되고 생각한 만큼 이룰 수 있도록 힘을 주시는 하나님 할렐루야. 놀라우신 하나님이시죠. 성령이 임하시면 영적인 질서가 잡히면 사람의 내면에 지정의의 질서가 잡히고 인생의 질서가 잡히게 되어 있어요. 여러분의 삶에 그런 체험이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여기 증인이라는 단어, 아주 중요한 단어인데요. 증인이 하는 것은 증거하고 증명하는 것이죠. 그런데 사람들의 인생을 묵상해 볼때저 자신도 마찬가지고요. 얼마나 자기 증명 욕구가 강한지 몰라요. 사람들에게 인정받고 싶고. 분명히 회사에서 이거 너무 지나치게 일을 시키는 것인데 아니면 이거는 잘못된 방법의 일을 시키는 것인데도 계속 그냥 하는 이유는 일로 사람들에게 인정받고 싶고 승진으로 인정받고 싶고 업적으로 인정받고 싶고 재물을 쌓는 것으로 인정받고 싶고 자매님들은 자녀들을 양육해서 성공시키는 것으로 인정받고 싶고 우리 안에는 끊임없이 자기의 가치를 증명해내고 싶은 나 괜찮은 사람이라는 나 정말 가치 있는 사람이라는 것을 증명해내고 싶어하는 거예요 근데 주님 뭐라고 말씀하시냐면 성령이 임하시면 또한 가지 놀라운 현상은 자기 증명 욕구가 사라져요 나 자신을 증명하기 위해서 바둥거리는 삶을 살지 않습니다 이제는 그걸 할 필요가 없는 이유가 무엇이냐면, 나의 인생이 정말 소중한 가치가 있다는 것을 예수 그리스도의 십자가에서 이미 증명해 주셨기 때문이에요. 여러분, 세상 그 어떤 것으로도, 어 당신 일을참 잘하시는군요. 능력이 있으시군요. 남자들은 이게 굉장히 중요해요. 여자들은, 아, 사랑받고 세상에서 가장 소중한 가치로, 인, 존재로 인정받는 것, 아, 난 정말 가치 있는 존재구나. 존경받을 때, 소중히 여김을 받을 때 인간은 자신의 가치를 긍정하게 됩니다. 모든 사람이 마찬가지예요. 그러나 여러분 일을 더 잘하는 사람이 언젠가 나타나게 돼 있고요. 내가 하는 일이 계속 잘 되다가 안될 때도 있고요. 그리고 모든 사람에게 칭찬과 사랑을 받는다는 것은 인생을 살아가면서 불가능하거든요. 결국에는 그런 상황이 되면 특별히 일을 더 잘했던 사람, 더 많이 사랑을 받았던 사람들일수록 더 자존감이 무너지고 그거를 받아들일 수 없어서 고통스러워하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분, 여러분의 가치는, 여러분의 소중함은 일로 증명하는 것이 아니고 관계로 증명하는 것이 아닙니다. 여러분의 가치는 예수, 그리스도의 십자가에서 이미 증명된 줄로 믿습니다. 그 어떤 것으로도 비교할 수 없어요 하나님의 아들이 그 생명을 내어주시기까지 내가 소중하다는 것을 증명해 주셨잖아요 그래서 여기서 자유해지는 거예요 그리고 이제는 그 감격과 자신감으로 인생을 사는 거죠 누구에게 칭찬 한마디 인정 한마디를 받기 위해서 애를 쓰는 것이 아니라 자신감에 충만하여서 자존감에 충만하여서 그 길을 갈수 있게 되는 것이죠 그리고 이제부터는 내가 증명하고 증거해야 될 단한 가지 가치가 남게 되는데, 바로 예수 크리스도의 그 십자가의 사랑인 줄로 믿습니다. 성령을 받으면 증인이 된다. 저를 한번 따라해보세요. 성령 받으면 증인이 된다. 사람들은 성경을 뭐몇도은 하고, 내가 좀 성경 지식이 있어야, 또 하나님에 대해서 깊이 체험도 많이 있어야 내가 증인이 되지. 이렇게 생각을 합니다. 아, 그런데 그렇지 않다는 거예요. 무슨 전문적, 전문적인 지식이 있어서 아, 내가 사람들에게 논리적으로 설명을 하고 설득할 수 있어서 아, 복음전하고 전도하는 것이 아니라는 거예요. 그럼 어떤 사람이 증인이 되는가? 보고 들은 것이 있는 목격자가 증인이 되는 것입니다. 오늘 본문에이 증인이라는 단어는 아, 영어 단어로는 두 가지로 해석이 가능합니다. 마터라는, 순교자라는 의미가 있고요. eye witness라는 증인이라는 뜻이 있어요. 근데 이 증인이 eye witness라는 것은 현장에서 직접 그 상황을 본 목격자를 얘기하는 거예요. 여러분, 법정에 서서 뭔가를 할수 있는 사람들은 법적인 조회가 있고 지식이 있고 훈련을 받은 사람들이잖아요. 재판관도 판사도 검사도. 근데 유일하게 아무런 경험이 없어도 그 자리를 설수 있는 사람인데 그건 증인이에요. 여러분, 우리가 기독교에 대해서, 성경에 대해서, 하나님에 대해서 해박한 지식이 없을지라도 세상에 예수님을 증거할 수 있습니다. 그것은 여러분이 현장을 목격한 것이 있다면, 예수 그리스도를 인격적으로 만난 경험이 있다면 여러분 누구나 증인이 될수 있고 성령 체험을 하면 증인이 될수 있어요. 사실 우리의 삶 가운데 아, 얼마나 많이 전도를 하고 또 증언을 하며 사는지 모릅니다. 우리 자매님들 만나면 그런 거 있잖아요. 어, 이렇게 손이 이렇게 부드러워졌어, 얼굴 이렇게 좋아. 아, 내가 요즘 사용하는 화장품이 너무 좋아서 이게 다 전도하는 거예요. 전도. 근데 이 화장품이 뭐 구성 요소가 어떻게 되는지 어떻게 만들어졌는지 그 자세하게 모를지라도 그냥 이 화장품이 좋다고 얘기할 수 있잖아요. 좋은 걸 좋다고 이야기하는 거죠. 뭐 형제들도 음식점이 좋다. 어디 음식이 맛있다. 어, 어떤 내가 가전제품을 사용을 해봤는데 어, 이거 너무 좋다. 어떤 컴퓨터 써봤는데 너무 좋다. 좋은 것을 좋다고 이야기하는 것 자체가 뭔가를 증거하는 것이죠. 제가 한 가지 떠오른 게 2014년 8월에 출시된 우리나라를 휩쓴 과자가 하나 있었죠. 네, 이렇게만 얘기해도 다 아세요 허니버터칩 아 제가 뭐 특정 과자를 특정 제품을 홍보를 해 드리려는 건 아니고요 이미 다 알고 계시니까 TV 광고를 한 번도 한 적이 없는데 품귀현상이 나타난 뭐 이런 과자가 있나 중고거래 사이트에서는 웃돈까지 얹어서 판매가 되는 네 (1년밖에) 안 됐는데 전설적인 인기를 누리게 된 그런 과자입니다 아, 여러분 이 과자 한 봉지도 좋으면 다 찾게 돼 있어요 교회도 좋으면 사람들이 찾게 돼 있습니다 한국교회 본질을 회복해야 되고 좋아져야 합니다 정말 예수, 그리스도의 복음은 세상의 그 어떤 것과 비교할 수 없이 가장 좋은 것이기 때문입니다 사람도 좋으면 찾게 돼 있어요 누구나 그 사람 친구가 되고 싶어 합니다 어느 직장이 좋으면 와 어느 직장 좋다더라 그러면 취준생들 취업준비생들이 다 거기 몰려들게 돼 있어요 여러분 온 세상에 그 무엇과도 비교할 수 없이 좋으신 분 우리 주님을 만나게 되면 그분을 더 찾게 돼 있고 전하게 돼 있고 또그 주님을 만난 사람들은 행복해지는 줄로 믿습니다 자 오늘 본문의 마지막 부분 9절에서 11절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그들은 예수께서 올라가시는 동안 계속 하늘을 뚫어지게 쳐다보고 있었습니다. 그런데 갑자기 흰옷을 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 갈릴리 사람들아 하늘만 쳐다보고 있느냐 너희 곁을 떠나 하늘로 올라가시니 예수는 하늘로 올라가시는 것을 너희가 본 그대로 라고 말했습니다. 아멘 저는 이 마지막 부분을 항상 볼 때마다 아참 재밌는 장면이다 그런 생각을 합니다. 왜냐하면 예수님께서 40일을 특강을 하셨는데 제자들이 못 알아들었잖아요. 40일을 했는데 못 알아들었으니까 어떻게 보면 다시 재수강을 하든지 제시를 보든지 해야 될 상황인데 아니 그런 게 아니고 이런 거야. 근데 알게 될 거야. 그리고 수업 끝으로 올라가신 거예요 그냥. 훅 올라가셨어요. 그래서 저는 이 장면을 보면서 예수님이 참 믿음이 크시다 (웃음) 이런 생각이 듭니다. 우리가 하나님을 먼저 사랑한 것이 아니라 하나님 먼저 우리를 사랑하셨다 이렇게 되어 있는데 저는 믿음도 우리가 하나님을 믿으려고 애쓰는 것 같지만 사실은 나를 믿어주시는 하나님의 믿음이 우리의 신앙을 붙잡고 계신 거예요. 그럼 도대체 하나님 나를 뭘 믿어주시는가? 넌 잘할 수 있다고 믿어주시는 거예요. 아니, 이 말도 안 되는 오합지졸 제자들한테 세계 선교를 맡겨놓으시고 너희는 잘할 거라고 그리고 그냥 가버리셨어요. 그럼 무엇을 믿으셨는가? 두 가지를 믿으셨는데 한 가지는 그들이 본래 하나님의 형상이라는 것. 여러분, 보석을 세공도 하지 않고 오랫동안 한 구석에 처박아두면 먼지가 쌓여서 보석인 줄 모르는 거죠. 그러나 보석이에요. 좋아요 여러분 우리 모두는 하나님의 원석으로 만드신 줄로 믿습니다 아, 잘 닦고 세공을 하면 정말 찬란하게 빛을 낼수 있어요 그래서 우리가 원래 하나님의 형상이기 때문에 놀라운 잠재력을 갖고 있다는 걸 하나님은 아시는 것이죠 그리고 두 번째는 성령이 임하시면 비로소 빛을 내게 하신다는 거예요 성령이 임하시면 다 해결해 주실 것이다 믿고 가신 거예요. 근데 저는 이 본문을 어제 묵상하다가 또 다른 재미있는 장면을 보게 되었어요. 그건 뭐냐면, 10절 하반절에, 그런데 갑자기 흰 옷을 입은 두 사람이, 네. 갑자기 하얀 옷 입은 두 사람이 어디서 나타난 게 아니고 천사를 얘기합니다. 흰옷 입은 두 천사가 뭐라고 얘기를 하냐면, 야, 이 갈릴리 사람들, 이렇게 접근을 했어요. 근데 갈릴리 사람이라는 이 표현이 약간 좀 하대하는 표현이거든요. 그래서 저는 보면서 이건 지역차별적 언어인데 천사도 갈릴리 사람이라고 무시하나 그러니까 예수님은 얘들아 나는 너희를 믿는다 그러고 올라가셨는데 천사들이 보니까 이 제자들은 아니 우리가 뭘할수 있다는 거야 그러고 하늘만 쳐다보고 있거든요 너무 한심하고 불쌍해서 같이 따라 올라가려고 하다가 내려온 거예요 제 상상이 좀 지나쳤나요? 그... 예수님의 승천, 예수님의 승천 그림 인터넷에 쳐보면 이렇게 그림 이미지들 나오잖아요. 아니면 어센션 뭐, 업지저스 이렇게 쳐보면 나옵니다. 근데 대부분 천사가 둘이 예수님이 올라가는데 환영하면서 이렇게 같이 올라가는 장면이거든요. 근데 예수님은 맘 편하게 올라가시는데 천사들은 <웃음> 이 제자들이 너무 불쌍한 거예요. 그래서 이 답답한 사람들아. 왜 하늘만 쳐다보냐? 너희가 본 그대로 주님이 다시 오실 텐데 주님 다시 오시기 전에 주님 맡겨주신 사명 얼른 가서 준비해야지 주님 다시 오시기 전에 얼른 숙제해야지 이렇게 이야기를 해주는 장면입니다. 아, 사랑하는 성도 여러분 우리 인생에 하나님 맡겨주신 사명이 있죠. 이 땅에 살아가는 사람 가운데 사명이 없는 사람은 한 사람도 없습니다. 다만 그것을 내 힘으로 힘겹게 감당하는가 아니면 성령의 기름부심으로 감당하는가의 차이입니다. 그래서 성령 충만한 사람과 아닌 사람의 차이는 마치 이런 거예요. 태평양 한가운데서 목적지를 향해 가겠다고 노져서 가는 사람. 굉장히 힘들어요. 성령의 바람에 도치를 달고 가는 사람은 희망의 항구, 소망의 항구에 이르게 될 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님. 우리의 삶 가운데 각자가 감당해야 될 부르심의 자리를 허락하실 뿐만 아니라 그 사명 감당할 수 있도록 성령의 기름 부으심을 주시는 줄로 믿습니다. 하나님 우리 안에 이 소망을 허락하여 주옵소서. 일터에서 자녀를 양육하면서 또 섬김과 봉사의 자리에서 영적으로 지쳐있는 하나님의 사람들을 위로하여 주시고 세임을 더하여 주옵소서 성령님을 사모하는 한 주간이 되게 하여 주옵소서 이시간 우리 함께 통성으로 기도하고 저 기도하겠습니다 좋으신 하나님 우리에게 이 귀한 선물을 주셨습니다 하나님께서 거룩의 영을 이제 하나님의 사람들에게 보내주셔서 우리 안에 새로운 열심으로 새로운 비전으로 살아갈 수 있게 하셨습니다 홀로 지치고 홀로 외롭고 홀로 쓰러져 있는 하나님의 사람들을 위로해 주시고 격려하여 주옵소서 세임을 허락하여 주시옵소서 아무리 생각해도 생각이 무질서하고 복잡해질 때 성령님 임하사 생각의 질서를 허락하여 주옵소서 마음이 복잡하고 우울하고 슬픈 사람들에게 성령 하나님 임하여 주시어서 마음 가운데 기쁨과 평강을 허락하여 주시옵소서 선한 의지를 가지지 못하고 나쁜 의지를 갖는 사람들이 있습니까? 아니면 의지가 박약해진 사람이 있습니까? 성령 하나님 임하여 주시어서 거룩한 의지가 살아나게 하여 주시옵소서 우리의 인격을 회복하시고 우리의 삶을 회복하시는 성령 하나님 우리 가운데 함께하여 주옵소서 좋으신 성령 하나님 우리의 인격을 회복하시고 삶을 회복하기 원하시는 줄로 믿습니다. 성령님을 사모하고 이 자리를 떠나지 않고 약속하신 성령을 기다리는 사람들에게 부어주신다고 말씀하셨습니다. 이제 사도행전강해가 시작이 됩니다. 하나님의 은혜를 깊이 사모하고 성령님을 사모할 때 하나님 물붙듯이 하나님의 은혜를 부어주시는 것을 체험하는 복된 삶이 되게하여 주옵소서 감사를 드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요